What up? Welkom bij de Montblanc podcast. Mijn naam is Abel. Ik ben Wesley. Ik ben Rink. En vandaag hebben we in ons midden... Freek. Freek. Hey. <laughs> Voordat uh, de gesprekken uh, losbarsten, uh, beginnen we altijd met uh, de playlist picks. Die houden we bij in onze Montblanc uh, uh, playlist op Spotify. Uh, Freek, wat is jouw titel en artiest? Um, mijn titel en artiest uh, is Doemdenker Wonderkind van Vic Willems. Oké, okay, cool. Abel? Mijn artiest is, uh, of de titel is Hema van uh, Boniverse en Nieuwplaat. De Ace of Aces van de Fearless Flyers. Die voor mij is uh, Make Out in the Car van Moses Sumney en dan wel de James Blake remix. Wauw. Uh, Wauw, hele mond vol hè. Um, voordat we uh, gaan beginnen nog, um, Freek. Wil jij even een korte introductie geven van jezelf? Wie ben je? Wat doe je? Hoe oud ben je? Oeh. Ja, Jochie. Cool. <laughs> Kut kind. Um, nou, mijn naam is Freek Mol. Mijn artiestennaam is Ben Forte. Ik ben een rapper-songwriter. Ik ben 20 jaar oud. Ik maak Nederlandstalige popmuziek. Um, vorig jaar januari, dus zeg maar januari 2019, besloot ik uh, daar echt vol gas op te zetten en daar echt voor te gaan, zeg maar. Toen was ik nog aan het afstuderen. Ik heb hier in Utrecht uh, bestuurskunde gedaan. Um, en toen in dit jaar, zeg maar, dus hè, vanaf afgelopen januari tot deze januari, heb ik zoveel mogelijk gedaan om het, de muziekwereld te verkennen. Omdat ik echt geen idee had wat ik aan het doen was. Dus gewoon wedstrijdjes meegedaan. Denk aan Grote Prijs van Nederland, Amsterdamse popprijs. Die heb je gewonnen ook, hè? Ja, Woe! dat was leuk. En ja. um, ook meegedaan aan de popronde, net als jullie. Ja, um, ja dus dat was uh, mijn afgelopen jaar. Mijn eerste singles gedropt. En uh, nu is er weer een heel nieuw jaar voor de boeg. Cool. Ja, we hebben jou natuurlijk gezien op de popronde. Uh, zijn we even een paar keer heen en weer gelopen, hebben we voor je gezegd. Maar wij kenden jou eigenlijk, tenminste Abel kent jij, uh, jou. En wij, ik, ik had je voor het eerst gezien vorig jaar. Toen kwam je hier de studio inlopen, toen met Abel mee. Ja. Waar ken je Abel van? Uh, ik ken Abel van vroeger, want uh, onze ouders zijn bevriend. Ah, oké. Okay. Ja, jij ja, hebt ook ja, wel eens op hem opgepast, woont. toch, Abel, zei je? <laughs> ja, 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 Schommeltje ja, aangediend in, ja. in de tuin. Ja, ja uh, inderdaad, zijn ouders uh, zijn vrienden van mijn ouders. En zij wonen ook op ja, vijf straten van ons vandaan. Ja. En uh, uh, ja, vroeger kwamen we wel eens op feestjes. En, uh, ja. Ja, dus ik ken hem eigenlijk al heel lang. Ja. Maar goed, uh, op een gegeven moment, ja, ik ben natuurlijk negen jaar ouder. En uh, ik ben naar Utrecht verhuisd. En dat is denk ik een beetje de periode dat jij... Uh, puberwet en uh, uitging in Breda en zo. Dus we, die, die fases zijn elkaar net ontlopen. Dus ja. Wij ja, nee, elkaar we kennen elkaar niet goed of zo. Precies. Maar, precies. maar ik wist wel, want, je, want je zegt, ik ben vorig jaar januari ben je natuurlijk begonnen met Ben Forte en, uh, ja, klopt. En, en die dingen. Maar jij speelt ook al veel langer piano. En volgens mij heb je al les vanaf jongs af aan toch ook, of niet? Nee. Um, ik, vanaf mijn ongeveer twaalfde speel ik echt piano. En toen heb ik een paar jaar pianoles gehad. Ja, van mijn twaalfde tot, mijn, tot en met mijn vijftiende. Ja, ik kan me nog wel herinneren dat jij, dat jij een keer op piano zat te spelen. Oh, dat okay. zal wel rond je twaalfde zijn ja. geweest of zo. Dan, ja. Ja. Hey, Wanneer ja. was dat moment dat je dit wilde gaan doen? Want ik mis dan een gat tussen je vijftien en... Uh... Goede vraag. <laughs> nou, toen ik ging studeren, toen begon ik te experimenteren met um, het schrijven van liedjes. Ik uh, maakte altijd klassieke pianomuziek. Um, ook onder de naam Ben Forte. En ik maakte ook wel teksten, maar ik had nog nooit een lied gemaakt. Uh, en toen ik ging studeren en gewoon lekker in mijn eentje op mijn kamer kon zijn... het is natuurlijk iets heel kwetsbaars om voor het eerst echt een liedje te maken. Dat is best wel iets wat afgebrand kan worden... Um, op het moment dat je het niet in een comfortabele omgeving doet. Uh, en toen ging ik daarmee experimenteren en dat vond ik echt zo geweldig. En het lukte me zo goed om daar 
het verhaal dat ik zo graag met mensen wil delen... om dat via muziek te vertellen... Um, dat ik dat als reële optie begon te zien... om daar mijn toekomst van te maken. En ik, uh, daarna studeerde ik natuurlijk bestuurskunde. Dus hoe ik te werk ging was gewoon heel langzaam aan... kijken wat de mogelijkheden waren binnen de muziek. Dus toen ik een jaartje wat liedjes had gemaakt... dacht ik, oké, okay, maar ik kan niet zingen. Dus dan moet ik dat even gaan proberen te doen. Dus toen heb ik een paar zanglesjes genomen... Iets van vier of zo. Uh, om te kijken of ik daar iets verder in kon komen. En vervolgens dacht ik, oké, okay, gaat allemaal op zich wel prima. Maar vind ik het performen ook leuk. Dus toen besloot ik naar van die open mic-achtige avonden te gaan. Zoals hier in het oude pothuis in Utrecht. Elke maandagavond. Um, om gewoon te kijken of het überhaupt wel iets voor mij was. En op een gegeven moment, dat was uh, ja, dus ongeveer vorig jaar, januari, iets daarvoor. Dat ik echt de knoop doorhakte. Um, en niet op een naïeve manier hoor, van oh nou, dan ga ik lekker voor muziek. Maar echt heel goed uitgedacht van oké, okay, dit is wat ik wil vertellen. Dit is wat ik wil bereiken met mijn leven. Uh, en muziek is dan een heel mooi middel om tot dat doel te komen. En vanaf dat moment besloot ik daar gewoon uh, voor, was, voor te gaan. Was dat toen, toen, wij dus ook, toen jij ook met Aal mee in de, uh, hier uh, naar de studio kwam bij ons? Was dat, is dat ongeveer een jaar geleden dan ook, rond die nee, tijd? Of was nee, het ervoor uh, nog? Even context. Ik ben dus ongeveer anderhalf jaar geleden hier in de studio geweest. Oh ja. um, en de reden dat dat was, ik was dus aan het uitzoeken of muziek ook echt voor mij een carrière zou kunnen zijn. Ja. Um, ik had dat gevoel ergens wel, heel sterk, maar je moet natuurlijk realistisch blijven en uh, je moet daar onderzoek naar doen. Maar omdat ik niet ben opgegroeid in een muzikaal gezin, ik heb ook geen muzikale vrienden. Um, eigenlijk was Abel uh, zowat de enige muzikant die ik kende. Ja. Dus toen nam ik uh, via Auke mm-hmm. nam ik, uh, contact... Auke is mijn neef. Auke is uh, Abels neef. Ah, ja, nam ik uh, contact op met Abel. Gewoon om te vragen van, hé, hey, ik wil iets met muziek. Ik heb geen idee wat ik doe. Kan ik gewoon naar je toe komen en gewoon informatie sponsen. Ja. Dus dat was eigenlijk nog in de tijd dat ik um, aan het nadenken was. Oriënteren. Aan het ja. oriënteren was. En toen had ik echt hele shitty demo's. Ja. Weet je wel. En wat dacht je toen, toen je bij ons in de studio was? was dat, uh, vond je dat een inspiratie? Of dacht je, hé, hey, ik zou dat anders willen? Zo wil ik het niet. Ja, ik kan. Nou, wat ik heel tof vond, Abel nam me heel serieus. Dat vond ik heel fijn. Ja. Want daardoor voelde het alsof ik... Um, ook serieus muzikant kon zijn. Ja. Serieus een artiest kon zijn. Uh, dus dat was daar wel belangrijk aan. En voor de rest was het gewoon uh, fijn om even in een omgeving te zijn... waar andere mensen zich daar ook mee bezighouden. Ja. Want dat was voor mij eigenlijk ook voor het eerst. Ja. Um, en vanaf dat moment heb ik nog met wat andere mensen gesproken... om op die manier langzaam maar zeker tot de conclusie te komen van... yo, muziek, let's go, we doen het. Ja. En wanneer bracht je je eerste single uit? In afgelopen maart, 22 ja. maart. En dat ging allemaal goed? Zeg maar, de goede respons. Je had een huiskamerconcertje geregeld ja, met je klopt. vrienden. Als release party voor die single. Ja, release ja. parties zijn kennelijk dat je mensen, belangrijke mensen uitnodigt en zo. Maar ik dacht dat het gewoon zuipen met je maten was. Dus. Ja, zijn ja. belangrijke mensen, toch? Ja, nee, true. Juist, ja, juist. Ja. Dus, uh, maar zeg maar voor de muziek weer op belangrijke mensen. Ja, 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 ja. En, uh, maar gewoon bij mij in mijn huiskamer. Ja. Uh, dat liedje gespeeld. Ja. Ik zag en, uh, de stories allemaal voorbij komen toen. Dat het, uh, ja, want jij, want ja. jij, hebt, uh, jij hebt met... Uh, van Cordon Rouge, hoe heet zij ook alweer? Met, uh, Mag van Eenbergen. Precies, je hebt ja. met haar samengezeten, toch? Ja. Doe je dat nog steeds trouwens? Geweldig, ja. Ja, cool. nog steeds. Ja, want dat is heel grappig, want dat Cordon Rouge, haar wederhelft, uh, Pim van de Werken, daar hebben wij ook nog een paar liedjes mee, uh, mee, oh, echt? mee samengewerkt. Ja. Wat grappig. Ja. Wat tof. Ook, nou ja, denk... Eigenlijk in de beginfase vooral. Precies, met anderhalf jaar geleden ook ongeveer. Omdat ja. hij, 
Uh, we kwamen hem toen bij een demopanel be- uh, tegen, volgens mij. En hij was redelijk enthousiast. En toen hadden we zoiets van, uh, nou, misschien moeten we dan een keertje samen eens even kijken. Ja. Wat was het ook weer? Hij laat beentjes klinken als niet-beentjes en niet-beentjes als beentjes. Wat was het nou ook weer? Zoiets. Ik weet het niet. Anyway, dat was wel... Um, uh, dachten, hij, hij, hij kon wel redelijk out of the box denken. Dat was toen wat we uh, ja, dachten nodig te hebben. Dus dat ja, nou, hij, hij was wel een type die... Uh, en ik weet niet, misschien is, uh, is Marga ook zo. Marga heet het, toch? Zo? Ja, Marga. Uh, hij is wel iemand die niet, um, die niet per se uh, gewoon, de, 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 als je de meest, de meest logische, productieve uh, stappen pakt voor een liedje schrijven, weet je wel. Hij is niet iemand die binnenkomt en zegt, oké, okay, we gaan nu dit doen, we gaan nu dat doen, we gaan nu zo doen en dit heeft het nu nodig. Hij is gewoon echt iemand die, de, alsof je een gesprek met, wij hebben een gesprek en hij is iemand die af en toe suggesties dropt, weet je wel. Ja. Van, oh man, misschien kun je dit ook eens proberen of dit. En dat was al heel fijn, want uh, uh, wij weten op zich wel goed wat we willen, ja. maar we weten niet altijd hoe we het kunnen bereiken. Ja. En, en toen was het heel uh, erg zoeken nog naar, oké, okay, wat, 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 wat zou dan onze eerste, onze, onze, ja, onze eerste ja, ja, track zijn. Dus het was nog een beetje zoeken, helemaal omdat we natuurlijk vanuit Edison Effect kwamen. Dus ga, je an, ga je met z'n drieën schrijven, wordt het weer, wordt het weer, ja, heb je een andere formatie, wordt het ja. dus ook weer andere, andere soort liedjes. Ja. Dus, um, maar dat was nice. leuk met Marga dus ook. Want, ja. uh, ja, de, de, Marg is voor mij echt de definitie van wat een producer zou moeten zijn. Want zij haalt het echt uit mijn tenen, zeg maar. Zij laat heel erg mij als artiest in mijn waarde. En als ik het wil, dan gebeurt het op die manier. Uh, en wat zij ondertussen doet, is gewoon de hele tijd droppen. Maar hé, hey, probeer het eens zo of probeer het zo. Of denk hierover na, denk ja. daarover na. Um, Beetje als Pim ook wel. Dus ze haalt ja, heel dus. veel creativiteit in me naar boven. En we gaan samen over heel veel dingen heen. En als ze een sterke mening over iets heeft, dan zegt ze dat ook echt. Um, en dat is gewoon heel fijn en dat helpt mij heel erg om mijn creatieve proces te elevaten, zeg maar. Ja. Um, maar dan aan het eind van de rit zegt ze ook, maar hey, jij bent de artiest, jij moet dit vet vinden, want dat is waar het om gaat. En dat vind ik gewoon... Nou, uiteindelijk moet jij het ook performen. Zeker. Alleen ja. het, is, ja, het is zo belangrijk. En, en dat grappige is dat uh, in zo'n schrijfproces kan je heel vaak, uh, uh, als iemand een hele sterke mening heeft, kan dat tot een, tot een discussiepunt leiden. Ja. Ook soms zelfs in de studio. En zeker als je met mensen die je niet kent in de studio gaat zitten... dan kan het soms tot echt nare discussies leiden, zeg maar. Maar het grappige is, dat is alleen maar ego. En het grappige is dat... Kijk, zij doet het ook bij jou, maar jij staat er dan volgens mij gewoon voor open. Je wil het gewoon Tuurlijk. proberen. En het is ook haar kunst natuurlijk om het op zo'n juiste manier te brengen... dat jij je niet meteen aangevallen voelt. Zo van, nee, maar... oh, wat ik heb gemaakt is niet goed genoeg, maar... Uh, nee, maar weet je wat het punt is? Um, we hebben hetzelfde... Kijk... Het is een beetje onhandig en misschien zelfs een tikkeltje arrogant om je eigen mening uh, boven het hogere doel te stellen. En het, het hogere doel is gewoon de song zo goed mogelijk ja. uh, opnemen als je mogelijk maar kan. Dus wie ben ik dan om te zeggen dat ik altijd gelijk heb? Ja, en wie is zij dan om hetzelfde te doen? Weet je wel? Dus wat we gewoon doen is heel erg openstaan voor elkaars mening. Gewoon echt denken van, hé, hey, ik ben het hier niet mee eens, maar is het misschien inderdaad beter voor de song? Ja. En, uh, maar dan heb je ook nog smaak. Natuurlijk, weet je Ik bedoel, het kan zijn dat jouw smaak gewoon verschilt van die van iemand anders. Klopt. En dat dan iemand uh, anders van een ander soort song houdt of wat dan ook. Ja. Dus en dan is dat de conclusie. Precies. Dan zeggen we van, hé, hey, dit ja. is gewoon een dingetje van smaak, dus we doen ja. het er zo. Ja. En hoe begin, neem je altijd opzetjes mee naar haar om, om te beginnen met schrijven ja. en dan ga je dat, ga je dat uitwerken. Dus niet, heb je wel eens met haar from scratch echt iets uh, nee, verzonnen? Nee, maar je moet bedenken, ik, ik schrijf echt alles helemaal zelf. Ja. Uh, gewoon in mijn slaapkamer. Dus ik heb nog nooit... Nog nooit heeft iemand meegeschreven aan een liedje van mij. 
Dus dat is, uh... Maar je hebt bijvoorbeeld straks heb je weer een sessie, dan ga je ergens anders schrijven in de, in de studio. En zijn, ga je dan ook weer from scratch? From dan scratch, wel, of... maar dat is voor een andere artiest. Ja, precies. Ja. Maar dan zijn er dus al opzetjes en dan ga je kijken of je daar een toplijntje of een dingetje uh, voor kan maken. Weet ik niet. Ik weet niet of er al opzetjes zijn of dat okay. we echt uit het niets beginnen. Ja. Misschien ga ik gewoon even viben met de artiest waarmee we gaan werken. Ja. Um, is het een bewuste keuze dat je onder Ben Voort alleen puur jezelf schrijft en niet uh, met anderen? Onder je eigen naam? Nou, het is meer zo dat op het podium ben ik Ben Voort, maar daarachter ben ik gewoon freak. Dus het is meer zo... Um... Nee, dat snap ik. Ik bedoel, voor je, voor je eigen project, je, je zegt net dat je alles zelf schrijft voor je eigen project. Ja. Maar dus niet met iemand anders ervoor schrijft, toch? Los Klopt. van een producer. Ja. Is dat een bewuste keuze? Um... Laat ik het zo zeggen, ik heb er nog nooit een positieve ervaring mee gehad. Dat iemand anders... Jouw liedje. Mijn liedje schrijft, ja. Ook ja of omdat... samen, of samen. Of samen, ja, ja, dat, ja. maar dat, is, um, dat gaat voor mij een beetje het doel voorbij, zeg maar. Voor mij persoonlijk. Voor mij zijn liedjes gewoon een uiting van dingen die ik voel. En uh, de dingen die ik meemaak en waar ik mee zit. En wie anders dan ik kan dat beter omzetten tot een song. Ja, um, maar je had het net over hè, alles voor het goede, voor het, het liedje. Wie weet, ja. is, er, is er een songwriter die, die samen met jou ook een bepaalde synergie heeft, die jouw ideeën inderdaad kan soort van... Uh, ja, dus daarom ook wat betreft productie en zo, ja. geef ik het ook absoluut uit handen. Maar gewoon wat betreft bijvoorbeeld tekst schrijven en zo. Ja, oké, okay, precies. M- misschien als ik die persoon ooit tegenkom waar jij het nu over hebt, ja. dan sta ik daar sowieso voor open. Maar dat is ja. me gewoon nog niet overkomen. Nee. Dus, ja. Je kunt wel eens proberen samen. Wellicht. <laughs> ik ga even tien hits maken. Ja. Wat, wat was je hoogtepunt van uh, vorig jaar? Um, mijn hoogtepunt van vorig jaar. Of dieptepunt. Ik denk dat mijn hoogtepunt was... Ik had een, um, een liedje geschreven in de, week, in de eerste week van november... dat ik echt ontzettend mooi vond. Um, mijn beste liedje tot nu toe. En uh, dat heb ik toen gespeeld... ...in Alkmaar, in de Hi-Fi Club. En toen kreeg ik daar ongelooflijk veel hele positieve reacties op. Uh, en het is een heel kwetsbaar liedje, het is een liedje over verlies. Dus toen dat zo goed aankwam bij veel mensen... ...en ik zag echt meerdere mensen janken, weet je wel. Ja, dat, dat was echt, dat was misschien wel het hoogtepunt. Ja, dat was heel vet. En dat was tijdens de popronde. Ja, ja en daar zijn we elkaar natuurlijk ook tegengekomen. Hoe was die hele popronde ervaring uh, voor jou? Eerder leerzaam dan leuk. <laughs> ja. <laughs> Wat heb je ervan geleerd, Freek? <laughs> um, nou, Rink, wat ik ervan heb geleerd. Nee, ik ben gewoon een um, consistente gaan performen. Ja. Uh, maakt me echt niet meer uit waar je me wegzet. Versterkt, onversterkt. Ja. Boeit me allemaal niet meer. Ik kan knallen. Um, dus ik heb heel veel kilometers gemaakt. Maar letterlijk. Letterlijk, letterlijk. Heel veel in de auto gezeten. Maar het was gewoon een beetje veel. Ja. Ik, het was mijn bedoeling om iets van uh, 10, 11 shows te hebben. En ik had er 33. Dus een gevolg daarvan... Um, was een hernia. Ja, ja, echt serieus. Ja. Ook omdat ik alles in mijn eentje doe, weet ja, je wel, rijden, roadie. Alles. Ja, 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 daarom. Dus, ja. Ja. En wat was jouw hoogtepunt vorig jaar, Rink? Mijn hoogtepunt, denk ik, was... Um... Muzikaal hoogtepunt dan, toch? Ja, ja. ja. niet met zijn vrienden. Nee, precies. <laughs> ik denk dat um, de, de respons die wij in Rotterdam kregen... Uh, tijdens een popronde show ook. Dat was uh, voor mij... Uh, uh, dat gaf mij gewoon heel veel bevestiging. Van wat wij aan het doen waren. Dat dat, dat, dat klopt. Kan en werken. Dat, dat dat werkt. Ja. Ja. Um, want we hadden inderdaad ook veel shows waar we, waar we dat niet terugkregen. En dat, ja, dat was daar wel echt... Uh, 
uh, ding. Maar ik denk dat het voor ons, voor ons allemaal wel geldt. Weet je, de liedjes kwamen over. We konden mensen daarmee in beweging brengen. Uh, ondanks dat het een kleine venue was. Um, ja, was dat gewoon heel erg... Uh, was dat, ja, maar dat heel, volgens mij hebben we het hier al redelijk over gehad. Ook in andere ja. podcasts. Uh, mag ik iets vragen? Ja, wat... Um, je, je hebt het over bevestiging, maar... Um, in hoeverre hecht je, hechten jullie waarde aan de bevestiging van andere mensen? Ik, ik, ik denk dat ik het uh, heel vet vind. Nou ja, ik vind het heel vet als ik zie dat mijn muziek mensen kan bewegen. Of dat nou ja. dansen is of kan emotioneren. Wat jij net over had bij de hi-fi clubben. Dat je een liedje maakt en dat je mensen daarmee kan ontroeren. Dat, dat is voor mij het mooiste. En we hebben natuurlijk... Uh, onze tracks op Spotify uitgebracht. En dan, dan, natuurlijk sturen mensen je wel eens een berichtje, maar je ziet niet direct wat dat met mensen doet. En op dat moment zagen we dat wel. En dat, dat ja, geeft mij dan heel erg van, ah oh ja, dit is nice. Weet je ja. wel? Ik, ik weet dat het bij mij er wel in zit, dat ik wel uh, uh, behoefte heb aan bevestiging, maar ik probeer het wel zoveel mogelijk los te laten. Ja. Ik probeer wel echt te schrijven, in eerste instantie voor mezelf, en dan in, in tweede instantie met Ring samen. Als wij met z'n tweeën gaan zitten schrijven. En, en dan in derde instantie als West erbij komt. Ja. Dat, uh, dat probeer ik wel. Ja. Maar en dat is voor jou dat ook? Of is dat helemaal? Nou nee, ik vroeg het omdat ik um, zelf merk dat als ik op een podium sta. Um, ik, ben, ik heb inhoudelijk zo goed uitgedacht wat ik doe. En ik ben zo zelfverzekerd over mijn inhoudelijke verhaal dat het me vervolgens niet meer uitmaakt... of mensen daar wel of niet mee kunnen resoneren. Het is natuurlijk het beste als dat wel gebeurt. Um, want daarmee uiteindelijk bereik je veel. Maar wat is dan, wat is dan jouw doel van het live spelen? Om dat verhaal met zoveel mogelijk mensen te delen. Ja, ja, ja oké. Okay, dus... Maar mensen kiezen er vervolgens voor of ze dat toelaten of niet. Dat is hun keus en die heeft geen invloed op hoe ik me erover voel. Zeker, maar dat, dat is natuurlijk. Op het moment dat mensen het niks vinden, dan is dat... Dan, dan sp- voor, ja, dan heb ik gewoon wat mindere gig. Ja. Maar dan denk ik niet... Oh, ik ben helemaal kut bezig. Of mensen vinden het niet, li- niet leuk nee. wat kut. Want je hebt altijd mensen die het, die het kut daarom, vinden. Nee, dus da- daarom, daarom vroeg ik het. Dus, ja. Dat denk ik, uh, dat denk ik wel. Het blijft... blijft ja, over smaak valt niet te twisten, weet je wel. Sommige ja. mensen vinden het vet. Sommige mensen vinden het niet vet. Er zijn heel veel mensen die heel veel popmuziek... Uh, juist vet vinden en niet uh, van uh, metal of drum and bass houden. Ja, er zijn ook... Mensen die vinden drum and bass helemaal te gek. Ja. <laughs> of metal, weet je wel, ja. ja de, de ideale situatie is dat je het helemaal voor jezelf doet... en zo overtuigd bent ja. dat ze is. Dat ben ik zeker Ik denk, eens. want als je het niet voor jezelf... Als je, het, als je het niet voor jezelf maakt... dan kan je ook niet authentiek zijn in de dingen die je schrijft. Dus je, het, je, het, voor jezelf moet, dat, moet het sowieso kloppen. Klopt. En dan is het heel lekker als je daarmee ook nog... Ja, mensen kan bereiken. En in the end of the day, ik zou, ik zou ervan willen leven, weet je wel. Dus ik wil gewoon songs maken die mensen, ja, die mensen, die ook wel veel worden geluisterd natuurlijk. Want dan ja. aan het einde van de dag hou je daar weer je, je sneetje brood aan over. Dat is wel zo fijn. Ja, dat is wel dat zo fijn, fijn toch? Zeker, ja. hey, zullen we doorgaan naar de playlist picks of zijn er nog andere dingen die we moeten bespreken? Heeft, heeft dat nog een beetje uh, je verwacht voldaan? Want je hebt eerst een, een jaar onderzoek gedaan en daarna ja. heb je een, 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 nu ben je weer een jaar verder. Ja. Zijn er dingen anders dan dat je ingeschat had? Ja, het is iets. Um, beter gegaan dan verwacht eigenlijk. Hm. Ik ben... Um, het contrast tussen hoe serieus ik werd genomen vorig jaar en nu... is echt heel erg groot. Omdat als jij als uh, 19-jarig jochie aankomt lopen... Hoi, ik maak muziek. 
en je stuurt pauperdemo's op, dan krijg je geen reactie. Weet je wel, of dan word je in ieder geval niet serieus genomen. Ja. Um, wat op zich best logisch is, want uh, muziekprofessionals, je moet niet van hun verwachten dat zij naar de essentie van jouw boodschap gaan luisteren als je het niet mooi kunt verpakken, zeg maar. Die krijgen 300 op een dag opgestuurd. Ja. Daarom. Ja, dus kijk, die, die, die professionals zoeken gewoon naar wat, een, wat er gewoon een luisteraar in de, in de auto exact, ook exact. in de eerste instantie raakt. Ja. Onbewust dan wel bewust. Ja. En daar zoeken zij naar, ook al weten ze beter. Klopt. Maar goed, toen, toen lukte het me op een gegeven moment wel om mijn verhaal zodanig te verpakken dat mensen wel gingen luisteren. En toen ging er, ging er ook opeens een knop om ja. dat mensen het wel serieus namen. Dus dat was uh, heel fijn. Ja. Hey, heb je altijd één manier waarop je songs schrijft? Je begint, net zat je voordat we deze podcast begonnen, was een grappig. Toen zat Freek ook helemaal in zijn eigen wereldje op de bank. Half artistisch, uh, iets, uh, nog even op te ne- iets nog even snel op te nemen. Maar dat vind ik heel leuk om te zien hoor. Maar dan, um, dan uh, je, je begint met een bepaald gevoel, met een akkoordenprogressie. Of ga je echt eerst alleen kijken naar melodie? Of er zijn natuurlijk honderd verschillende manieren om dat te doen. Ja, en ik gebruik er ook honderd. Ja. Dat verschilt heel erg. De ene keer begin ik, um, als ik op mijn gitaar begin, dan is het meestal gewoon dat ik akkoorden gaan spelen en begint te zingen. Ja, precies. Um, en als ik op mijn piano speel, dan zoek ik vaak wel echt een melodie. Soms begin ik vanuit een zinnetje dat ik heb bedacht. Maar waar het altijd wel op terugvalt, is dat ik begin vanuit een gevoel. Dus gewoon als ik ergens mee zit of iets heb geobserveerd in mijn omgeving. En dan denk ik van, hé, hey, waarom is dat zo? Ja. En dan ga ik gewoon met mezelf daarover in gesprek, waarom ik me daar zo over voel. Maar dan op een gitaar. Ja. En dan eindstand is dat dat een liedje wordt. Dus uh, eigenlijk al mijn liedjes zijn gewoon gesprekken met mezelf. Uh, heb je dan het gevoel, moet jij veel dan opschrijven? Of? Ik heb echt nog nooit een tekst opgeschreven. <laughs> dat is, uh, um, dus nee. Nee, cool. Nee. Kijk, ja. Want ik merk dat bij mezelf, dat ik vaak... Um, ik, ik, voor mezelf werkt het heel erg om steekwoorden dan wel iets oh, op te okay. schrijven... of een, een foto te maken of whatever... Om, om, om dat gevoel vast te houden en om daar verder op te werken... in plaats van dat ik de volgende dag denk... oh ja, hoe was het ook alweer? En dan wordt het iets anders dan op dat moment was. Kan ik me wel voorstellen, ja. Ja, ik, ik um, voel nogal intens, zeg maar. Ja. Dus uh, ik kan emoties heel goed terughalen... en ja, ja, heel goed ja, ja. Uh, specifiek benoemen waarom ik iets voel, zeg maar. Dus ja. dan ja. is dat voor mij... Uh... Hey, en nog laatste ding, je had het net over jou, jouw soort van boodschap die je uitdraagt. Ja. Uh, wat is jouw boodschap? Um, mijn boodschap is dat ik het als artiest zijnde, um, en daarin is muziek echt een middel, geen doel, want muziek boeit me niet zo bij zoveel. Ik vind het heel leuk om te maken, dus daarom kies ik dat als middel, maar het maakt me niet heel veel uit. Um, mijn boodschap is om uh, mee te geven aan mensen die mijn muziek luisteren, door hele toegankelijke muziek te schrijven, waarin ik ook kwetsbaarheid toon, uh, dat het heel oké okay is en heel normaal is om ook over dingen te praten, te communiceren. Want ik denk dat 99 op de 100 conflicten... Ja. Uh, is gewoon een gebrek aan communicatie, communicatie. tussen elkaar. Of taboe. Of taboe, dat soort dingen. Ja. En wat ik heel graag wil uitdragen... is dat je niet pff, muzikant, emo, gelovig, spiritueel hoeft te zijn... om te praten. Daarvoor moet je letterlijk alleen maar gewoon een doodnormale gast... in een joggingbroek en een shirt zijn. Ja. Meer heb je niet nodig. Ja. Dat is voldoende. Um, en dat wil ik heel graag uitdragen. Dat is wel grappig, want ik hoorde laatst een uh, interview uh, met uh, Steen. Ik weet niet of je die kent. Ja. Op uh, Eurosonic uh, Noorderslag speelde zij ook. En die had het ook over dat, dat, dat inderdaad muziek is genezen. Dat, dat deed er inderdaad ook niet zoveel. Maar het was meer de, 
Uh, nou ja, zij, zij, kwam, zij heeft een heftig verleden met psychiatrie. Ze ja. zei, daar zit zoveel, daar is zoveel mis wat gefixt moet worden. En dat is dus waar ik, waar ik mijn muziek als soort van vervoersmiddel voor gebruik, inderdaad. Ja. Om dat, dat uh, duidelijk te maken. Ik vind het mooi. Um, zullen we doorgaan naar de playlist picks? picks? Ja. Oké, daarover gepraat hebbende... Of ja, tenzij jij nog vragen hebt, hoor. Ja, hebben jullie ook iets van een een, een inhoudelijk doel of zo? Of iets waar jullie... uh, Waarvoor maken jullie muziek? Gewoon even, dat hebben jullie ongetwijfeld al een keer verteld in een podcast... Maar ik ben gewoon even benieuwd. Nou ja, waar we het net over hadden, tenminste... Volgens mij heb ik dat al redelijk duidelijk duidelijk gemaakt. Vooral in eerste instantie voor mezelf. En dan hopen dat, dat je daar inderdaad mensen mee... En ik heb heel veel juist ook teksten over depressie en dingen ge, ge, geschreven. Um, maar ook dus inderdaad dat... Nou ja, misschien ook wel inderdaad gesprek aangaan. In ieder geval dat bespreekbaar maken. Waardoor je, waardoor je inderdaad andere mensen steun daaraan kan geven. Van, hé, hey, maar kijk, je bent niet de enige, weet je wel. En ja. zoek elkaar op. En um, dat vind ik... Ja, ik ja. voel die, die overlap wel in... Uh, um. En dan bijvoorbeeld de sound die jullie hebben. Wat is de, de gedachte daarachter? Uh, of is dat gewoon vet? Want dat kan ook, hè? Als je het gewoon... Nou, wij vinden dat allemaal heel vet, denk ik. De... Nou, kijk, als je... Al, dit, is, dit is wel een interessant dingetje, want... We, we, hebben nu, uh, we hebben nu veel geschreven afgelopen jaar. We hebben de popronde gedaan en andere shows daaromheen. En eigenlijk is uh, twee weken geleden, vorige week, was dat... Is, was een beetje, Sonic was een beetje onze laatste show tot nu. Dus we merken ook wel dat we ook aan het zoeken zijn naar ontwikkeling van die sound. Maar we hadden bijvoorbeeld, als we even het, de, de, de vorige schrijfperiode pakken, hadden we wel duidelijke uh, nou ja, richtlijnen. Uiteindelijk wijk je er wel eens vanaf natuurlijk. Maar uh, nou ja, bijvoorbeeld kijk naar onze setup live. Ik, noem, ik drum eigenlijk achter een akoestisch drumstel. Dat is wat ik veel doe. Maar we hebben er bewust voor gekozen om alles elektronisch te doen. En dan ga je schrijven en dan ben je daar ook al rekening mee aan het houden. Want, ja. uh, maar waarom elektronisch dus? Omdat we het gewoon vet vinden. Toch? Ja, uiteindelijk. Uh, tuurlijk, ja. Al, die, al die, die elementen. Weet ja. je wel, bijvoorbeeld, we hebben ook geen gitaar. Ja. Uh, uh, um, heel veel doen we vanuit VST-plugins, zeg maar. Hè? Dus met de MIDI-keyword binnen, binnen het uh, opnameprogramma. En je merkt gewoon, wij hebben ook analoge synthies staan. Maar we hebben er toen voor gekozen om die op dat moment niet te gebruiken. Ja. Gewoon om je duwt jezelf in een bepaalde richting. En dat is vaak heel fijn om, zeg maar, voor jezelf niet te veel opties te hebben. En ook dan weer, er is gewoon een pool aan mensen... die graag naar zulke soort muziek... die naar elektronische muziek luisteren. En dat is ook een doelgroep, weet je wel. Je, ja. Dat zijn ook mensen die we dat verhaal mee willen geven. En, en ik denk ook... En dat wij, kan in verschillende hebben... stijlen, genres... Um... Kijk, wij, wij, wij delen heel vaak muziek met elkaar. Ik bedoel, Spotify ja. shit, weet je wel. En, en uiteindelijk is... toen wij toen gingen schrijven een jaar geleden... of anderhalf jaar geleden, er was ook... Ook een momentopname van wat we toen luisterden natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon altijd verandert een altijd. Ja. Verandert dat is altijd. Dat altijd een heel groot ding. Ja. Okay. De playlist picks. Over het... Um, uh, ik wil wel beginnen, want we hadden het net inderdaad over hè, je, 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 je boodschap. Mijn playlist pick is dus Make Out in the Car van uh, Moses Sumney. Heb ik gekozen voor de James Blake remix, omdat ik die gewoon heel vet soundwise vind. Uh, de hele vocale productie, dat is eigenlijk het hele ding waar, waar dat over gaat in dat nummer. Um, maar het liedje zelf, Make Out in a Car, dat staat gewoon voor, um, um, voor dat je niet hoeft te rushen naar die, naar die eindstreep, naar die finishline op het moment dat jij in een, in, een, in een relatie zit. Dat je niet gelijk uit de kleren hoeft te gaan op het moment dat jij uh, een meisje leuk vindt of een jongen leuk vindt, um, maar dat je 
Weet je wel, I just want to make out in the car. Weet je wel, begin is gewoon inderdaad weer. We leven in een tijd waarin het heel snel, je gaat tinderen, je gaat gelijk met iemand, hè? je gaat gelijk naar iemand naar bed. Wat prima is overigens, maar um, um, Hoe is dat? er zit ook een, weet je, voor zo, ik wil niet mijn mening aan andere mensen opdragen natuurlijk. Maar uh, ik vond dat wel een hele mooie, uh, mooie boodschap en ook dat, het is dus een track die uh, onwijs, beladen is, wat dat betreft, weet je wel. Van, uh, het is wel het is een, een uitgesproken mening, helemaal in deze tijd. Um, maar dat uh, Moses Sumney er dan voor kiest om dat te laten remixen door bijvoorbeeld een Safian Stevens. Die, die versie is ook echt prachtig trouwens, dat ga je heel mooi vinden, Freek. Um, maar ook dus, dus een James Blake, om ook weer dat, uh, uh, nou, dat vervoersmiddel, zeg maar, uh, dat als een soort van vervoersmiddel te gebruiken voor... Uh, je, je boodschap. En ja. dus ook in verschillende stijlen gelijk. En dat vond ik heel... Uh, ik vind de goede boodschap en ook de manier waarop hij daar... Nou ja, die manier mee om is gegaan, vind ik heel vet. Cool. Dus dat is mijn uh, track. Uh, Wesley? The Fearless Flyers. Dat is een side project van de gast van Vulfpack. Waar dan eigenlijk de toetsen eruit zijn geflikkerd. En Nate af Smith, en toe hè? een... Uh, Nate Smith en, drums. Uh, niet alleen maar, maar er zijn meerdere, meerdere uh, gastmuzikanten die ja. daar ook weer mee, meedoen. Um, dus nu zij 2014 waren ze het nieuws omdat zij een uh, stille Spotify allemaal hadden uitgebracht en tegen hen zei streamen tegen zodat wij onze tour konden betalen ik letterlijk stil hè dus. ja <laughs> er zat geen, geen liedje op <laughs> da- daar waar ze in instantie bekend door geworden maar uh, voor duidelijkheid het is een, een, een funk band eigenlijk en het wordt een beetje gezien als een, als een hipster band omdat uh, maar het, het is een van tegenweging tegen de muziek van de laatste jaren. Wat allemaal elektronische, elektronisch en eigenlijk wat wij maken. En je merkt een beetje dat bij hun sinds een jaar of twee, drie zijn ze echt populair aan het worden. Ze hebben vorig jaar Madison Square Garden uitverkocht en een paar grote tours uh, gespeeld. Dat een beetje terug aan het komen is. Mensen hebben toch een beetje een, 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 een behoefte aan live drums, aan een bassist die, uh, die 16 minuten ramt als uh, rockpressie en uh, Tower of Power. En dat is cool dat dat weer een beetje terug aan het komen is. En, en zij dus ja, ganse zalen vol spelen over de hele wereld met, uh, met, met funkmuziek. En eigenlijk vind ik dit, dit, dit een side project nog vetter dan Vulpex zelf. Stiekem. Fierce Flies. Ja, nice. Cool. Mijn, uh, mijn track is Hema van Boniver, een nieuwe plaat. En uh, het was Hema. ook zijn eerste single. Of volgens mij zelfs de enige single die hij van dat uh, album heeft gedropt tot nu toe. Uh, en ja, ik weet niet, ik vind eigenlijk de hele, hele plaats super vet. Maar, uh, uh, en ik vind eigenlijk zijn ontwikkeling als, als artiest heel interessant. Dus zijn ene, zijn ene laatste plaat, die, uh, daar merkte hij gewoon heel veel strijd en struggle in, in, in hoe hij uh, op dat moment in het leven stond en waar hij mee deelde. En deze plaat, dus zijn laatste plaat, is zijn eerste werk waarin hij oprecht uh, gelukkig is met zichzelf en weet waar hij mee bezig is en... Uh, nieuwe groep muzikanten omheen en je merkt dat die liefde en die, die positiviteit die straalt zo uit in, uh, in die plaat en in het bijzondere in die track Hema, want ik bedoel ik weet dat is altijd leuk aan zijn teksten, zijn zo vage teksten, maar uh, ik zie het gewoon letterlijk als hey, je, je moet je moeder even bellen, weet je wel ja. maar dat zegt zoveel gewoon alleen al dat want er zijn zoveel mensen die, uh, weet je wel, nou ja, we hebben het erover gehad, ongesproken, hè, niet, niet goed kunnen communiceren. Of misschien uh, ja, gewoon hun ouders heel simpel al niet meer spreken. En gewoon dat hele ontwapenende van, hé hey, ma, weet je wel. 
gewoon je belt en zegt gewoon, hey, maar dat, ik weet niet, vind ik heel, heel vet. Ja. Toen ik die track hoorde ja. en die zin hoorde, dacht, dacht ik al van, oké, okay, deze track moet ik nog twintig keer luisteren om hem goed te snappen. Maar dit was al meteen wat mij raakte. Dat vond ik echt terug. Weet je wat ik daar zo vet aan vind? Dat vind ik echt een kracht van uh, uh, als goede tekstschrijver, zeg maar. Dat je een hele boodschap kan reduceren tot twee woorden. Ja. Legendarisch. Ja. Dat vind ik echt top. Hij, do, hij doet dat en hij weet ook heel goed dat gewoon de performance van die twee woorden is net zo belangrijk als die twee woorden. Ja. En als je dat kan combineren, ja, dan, uh, dan, ben je dan, gaan, dan gaan mensen je wel, uh, wel uh, luisteren. <laughs> Ga je naar zijn concert nee. van Bonifair? Geen kaartjes? Zonde. In, uh, wanneer is het? <laughs> April. April. Sorry. <laughs> ah, <laughs> het kan nog, er zijn nog kaartjes. Dik <laughs> chap. Oh. Oké, okay, wat is jouw uh, playlist pick? Dat is uh, Doemdenker Wonderkind van Vic Willems. Ja. Vic Willems is uh, een Nederlandstalige artiest. Ook beest hier in Utrecht. Ja. Um, in mijn ogen de beste Nederlandstalige artiest. Uh, of mijn favoriete Nederlandstalige artiest in ieder geval die er uh, is. Um, het is een prachtige productie. Um, wat hij voor een groot deel helemaal zelf doet. Een hele interessante, hele interessante productie. Je kunt echt eindeloos blijven luisteren naar wat er allemaal gebeurt. En um, de tekst is gewoon heel erg herkenbaar. Het gaat over, in mijn ogen gaat het over alle verschillende rollen die je aanneemt in het dagelijks leven, zeg maar. Die van doemdenker, die van wonderkind, die van uitslover, die van lichtgewicht. Um, en waarmee identificeer je je dan? En wat is daarvan waar en wat is daarvan niet waar? En ik denk dat dat een heel, hele mooie manier is om een heel belangrijk onderwerp aan te snijden. Namelijk um, al onze zoektochten naar identiteit. Zeg maar naar wie ja. je bent en wat jou maakt tot wie je bent. En zo'n vreselijk goed nummer. Ik had het geluisterd, maar zo heb ik het nog niet uh, bekeken. Ik ga hem nog een keer luisteren. Cool. Top. Nice. Hey Freek, onwijs bedankt dat je er was. Woe! Yeah. We vonden het erg gezellig met je. En uh, ga zijn muziek uh, even aanzetten. Uh, um, uh, op Spotify van Ben Forte dus. Uh, wij zullen de playlist, uh, de Mont Blanc playlist weer bijvullen. Dus de tracks waar we het, over, waar we het net over hebben gehad, die kun je allemaal weer we terugluisteren. Hebben, we, hebben, we hebben trouwens, sorry, ook onderbreken. We hebben Ben Voort al in onze playlist staan, toch? Ja, okay, jij, cool. had, oh, jij, had, jij dus, had namelijk zijn uh, track precies. vorige keer ja. in de vorige uh, Wat leuk. Ja, hey, we denken aan je, jongen. Uh, <laughs> je mag er zijn. Dank je. <laughs> nou, dat was hem weer. Goedjes. Woe, Doei. Doei. Doei.